0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Bejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas buku dari seorang penulis yang berkebangsaan Korea. Tapi Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Yang bernama Jang Munjong. Bukunya berjudul, Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang dan Hal-Hal Lain Yang Perlu Diketahui Untuk Menghadapi Orang Yang Kelewat Batas. Awalnya, saya sangat tertarik dengan buku ini karena judulnya yang sangat menggoda. Siapa sih yang tidak akan melirik jika judulnya saja sudah mendeskripsikan kehidupan kita sehari-hari. Namun, setelah membaca beberapa lembar pertama, saya sangat tidak menyangka kalau buku ini sangat emosional bagi saya. Jang Munjong sangat ahli bercerita. Kita seperti diajak membaca buku hariannya. Semua perasaan, kejadian, dan kehidupannya ia ceritakan dengan kata-kata yang seakan-akan kita juga ikut mengalaminya. Buku ini secara subjektif hampir 100% merupakan opini dari Jeng Munjong sendiri. Mungkin ada beberapa terlampir referensi dari buku, jurnal, maupun beberapa kejadian nyata. Jeng Munjong mengawali buku ini dengan prolog. Bagaimana menghadapi orang kasar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Karena sejatinya, kita sering bertemu orang kasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang melewati batas karena mengabaikan kenyataan bahwa jarak psikologi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, apakah kita bisa memberitahu mereka bahwa mereka sudah melewati batas tanpa bersikap emosional? Itulah yang akan dibahas oleh Jeng Munjong dalam bukunya ini. Jeng Munjong membagi menjadi 5 pembahasan atau bisa dikatakan 5 cara atau tips untuk bisa menghadapi orang-orang yang keluar batas. Yang pertama ialah tidak perlu menjadi orang baik. Orang kasar sebenarnya tidak terlahir kasar. Manusia berganti pakaian sesuai peran. Tetapi ada kalanya mereka lupa melepas pakaian tertentu. Kita sering kan melihat seorang CEO yang masih bersikap seperti pemimpin perusahaan ketika sudah berada di rumah atau ketika pergi menemui teman-temannya? Semakin sedikit orang yang bisa mengendalikan sikap seiring bertambahnya usia atau semakin tinggi posisi mereka. Karena mereka semakin merasa bahwa diri mereka benar. Dengan begitu, sikap mereka pun semakin semena-mena. Nah, sikap semena-mena yang membesar bagikan balon kemudian akan terbang tinggi yang membuat orang-orang lain terlihat kecil di bawahnya. Penyelewengan kekuasaan akan terus terjadi jika kita tidak menghentikannya. Sikap semena-mena tersebut harus dihentikan agar tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Mengapa mengekspresikan diri dengan tegas terasa meresahkan? Pada bagian ini, Jeng Munjong sangat menampilkan sisi feminisnya. Ia mengambil beberapa contoh dari beberapa kejadian. Salah satunya ialah seperti karyawan wanita yang mengutarakan kritik yang sama seperti karyawan pria akan dicap emosional dan lancang. Berbeda jika karyawan pria yang mengusulkan kritik tersebut menurutnya pada kenyataannya wanita menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan cara menyampaikan apa yang ingin disampaikan daripada apa yang sebenarnya ingin disampaikan akhirnya mereka tidak jadi menyampaikan apa-apa karena mereka lebih takut dianggap lancang takut dibenci gara-gara mengutarakan pendapat dengan tegas. Lewat buku ini juga saya jadi tahu bahwa obsesi mengendalikan segalanya seringkali menyebabkan kelainan makan. Tentu saja selain persepsi yang salah pada tubuh sendiri, rasa kesepian, ketidakpuasan pada kenyataan juga sering menyebabkan kelainan makan. Karena pada dasarnya kebanyakan dari kita tidak tahu bagaimana meredakan beban jiwa. Pada akhirnya kita pun berusaha menimbunnya dengan makanan. Menurut Jeng Munjong, kita tidak perlu menjadi orang baik. Karena orang baik sibuk memikirkan orang lain sampai mereka melupakan keinginan mereka sendiri. Orang baik tidak terbiasa membiarkan diri mereka menentukan pilihan hidup. Jadi, mereka tetap menempatkan diri sebagai penonton dalam hal-hal yang melibatkan diri mereka. Bahkan, menyangkut hal-hal penting. Seperti pilihan karir dan pernikahan Orang baik cepat menyerah jika sesuatu tidak berjalan lancar Lalu menyalahkan orang lain dengan alasan itu bukan pilihan mereka sendiri Orang baik hidup sebagai penonton bukan tokoh utama bahkan dalam cerita mereka sendiri Sehingga ia menyarankan kepada orang-orang yang ingin menjadi orang baik Biasakanlah memikir apa yang sebenarnya diinginkan. Cobalah sesekali berkata, Memangnya kenapa kalau ada yang tidak suka padamu? Kita tidak mungkin kan membuat semua orang senang. Maka jika tidak ingin, tidak perlu berusaha bersikap baik. Tips yang kedua ialah, Dunia akan terasa lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Jeng Munjong menganalisa kehidupannya yang tentu saja kita juga ikut merasakannya Perasaan ini muncul setiap kali kita melihat teman-teman kita memasang status Baik itu di Instagram, Facebook, segalanya terlihat berkesan, keren dan menyenangkan Jika tidak bisa memahami situasi tersebut kita akan merasa kitalah satu-satunya orang yang menderita di dunia ini. Hingga pada akhirnya, penderitaan dan perasaan kasihan pada diri sendiri membuat kita menjadi orang yang egois, bahkan dapat menyakiti orang lain. Orang-orang yang tidak bahagia tidak akan sadar bahwa tindakan mereka itu salah. Berbeda dengan orang yang bahagia dan dapat menerima diri sendiri. Mereka tidak akan menuntut pengakuan dari orang lain. Karena mereka sudah merasa puas dengan diri mereka sendiri. Tips yang ketiga ialah berisi cara-cara mengekspresikan diri. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang sering kelewat batas. Ada istilah personal space dalam psikologi yang artinya ruang yang dibutuhkan bagi seseorang untuk merasa nyaman. Namun, Ada juga orang-orang yang tidak memahami personal space dan berpikir mereka boleh seenaknya datang mendekat walaupun kita belum siap. Jika kita ingin melanjutkan suatu hubungan menurut keinginan kita sendiri tanpa ditarik ke sana kemari oleh orang lain, kita harus berpegang teguh pada cara kita sendiri. Tidak mudah mempertahankan ruang pribadi kita dan tetap tenang, tetapi hal itu berharga dilakukan. Karena berhubungan dengan bagaimana kita melindungi diri sendiri, kemudian kita juga harus melatih diri untuk menolak dengan tegas dan berkelas. Orang yang sering dimintai bantuan ingin tetap dianggap orang baik dan ingin tetap dibutuhkan. Karena itu ia pun memaksa diri membantu orang lain bahkan jika ia tidak ingin. Tetapi yang penting dalam hubungan antar manusia ialah. pendistribusian waktu dan energi yang tepat sesuai tingkat kepentingan. Tidak ada salahnya menolak permintaan dari orang yang kasar. Tetapi kadang-kadang ada juga sih situasi yang agak ambigu. Walaupun ingin mempertahankan hubungan baik yang ada, mungkin kita sedang tidak berada dalam kondisi yang tepat untuk memberikan bantuan. Nah, pada saat ini kita harus mencari cara untuk menolak tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jika ingin bisa menolak permintaan dengan baik, kita tentunya harus terlebih dahulu menjawab dengan ramah. Dengan begitu, kita bisa menyeratkan bahwa kita sebenarnya ingin membantu tetapi saat ini keadaannya tidak memungkinkan. Jika kita takut dibenci dan disisihkan karena menolak, efek samping dari hubungan seperti itu akan semakin parah. Orang-orang yang meminta bantuan akan terus-menerus meminta bantuan walaupun mereka tahu permintaan mereka tidak pantas. Dan orang yang terus memberikan bantuan akan merasa tertekan dan sensitif karena keinginan mereka yang salah untuk mendapat pengakuan. Memberikan bantuan seharusnya dilakukan dengan hati lapang, bukan? Ada baiknya kita tidak berhubungan dengan orang yang terus mendesak dan mengkritik walaupun kita sudah menolak dengan sopan. Bagian atau tips yang keempat ialah membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif. Di sini, Jeng Munjong berbagi resep dalam menyaring kritik-kritik negatif, sifat pesimistis dan kecemasan yang tidak berdasar. Yang pertama ialah pastikan apakah komentar atau pertanyaan itu memang didasarkan pada kasih sayang dan perhatian. Jika bukan, sebaiknya kita tidak merespons. Yang kedua ialah kita juga harus mempertimbangkan apakah masalah itu muncul akibat kecemasan yang berlebihan. Kita harus mengecilkan suara-suara di sekeliling kita supaya kita bisa mendengarkan suara-suara yang penting. Karena terkadang kita harus mendiamkan orang-orang yang ingin ikut campur. Jika tidak begitu, suara kita tidak akan pernah kita dengar dan akan tenggelam. bagian terakhir ialah cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Dalam hidup, kita pasti bertemu dengan orang kasar. Mereka menyakiti kita, mempermalukan kita, bahkan mereka juga menggoncang kepercayaan kita. Ada banyak cara menghadapi orang-orang seperti itu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memperingatkan mereka bahwa ucapan mereka tidaklah pantas. Memberi peringatan bila seseorang melewati batas adalah cara yang paling mendasar untuk menghadapi kekerasan secara verbal. Yang kedua ialah merespon dengan pertanyaan penegasan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang digunakan oleh lawan bicara kita. Semisal, jika ada seorang pria yang berkata, Untuk apa kamu memakai bra kalau dadamu sekecil itu? Kita juga bisa membalasnya dong dengan mengatakan, lalu kenapa kau sendiri memakai celana dalam. Tips yang keempat ialah memberikan respons yang tidak tulus. Menurut Jeng Munjong, jika dihadapkan pada situasi yang ingin kita hindari dalam media sosial, kita bisa menghentikan percakapan dengan berkomentar, hahaha atau oh begitu. Jika situasinya terlalu berlebihan, sebaiknya kita tidak membaca atau membalas komentar tersebut. Nah, jika mendapati situasi ini secara langsung, kita hanya perlu menunjukkan pendapat kita dengan mengulangi kata-kata seperti Oh, ya, begitu rupanya. Menurutnya, jika menerima begitu saja orang-orang yang menyakiti kita, kita akan berubah menjadi orang lemah. Kita tidak perlu menghindari orang kasar, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Buku ini merupakan buku self-improvement yang sangat realistis. Sebagai orang yang egois tapi juga selalu overthinking dan selalu tidak enakan kepada orang lain, saya kira buku ini sangat pas untuk saya. Jeng Munjong mengajarkan bagaimana kita harus memprioritaskan diri sendiri terlebih dahulu dan tidak memusingkan pendapat dan komentar orang lain. Poin-poin yang disampaikannya juga sangat jelas dan ngena banget dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada kaum perempuan. Bahasa yang dipakai pun lugas dan mudah dipahami. Saya kira buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua orang, terutama yang selalu merasa tidak enakan. Baiklah, sampai di sini saja review saya pada buku tak mungkin membuat semua orang senang. Selamat membaca. Bye!